はい。今日のタクラムキャストは、タクラムの伊藤と、えー、佐々木でお送りいたします。よろしくお願いします。お願いします。あのー、ちょっと古い話になっちゃうかもしれないんですけど、映画のボヘミアン・ラプソディ。はい。えー、っと、この前ゴールデングローブ賞が発表されて、それのドラマ部門で、えー、っと、ね、サプライズで作品賞。あれでもノミネートはほ,ほぼ全てされてましたよね。されてましたっけ、うん、なんかあの他の、えっ、ー、と、うん、レディー・ガガが出てた映画とかが有力って言われながら、うんはいはいはい、あの、オヘミアン・ラプソディが作品賞で、ね、かつ、あの、主演男優賞、うん、ラミー・マレックが、はいはい、えっ、ー、と、取ったということで、うん、あの、アカデミー賞も確か作品賞にノミネートされてて、うん、まあ、発表楽しみだな、うん、そうですね。という感じで、で、なんか、あの、なぜこんな話をしてるかっていうと、まあ、そもそもあの、ボヘミアン・ラプソディが僕久、久しぶりに映画館に行ったんですけど、うん、めちゃくちゃ面白くて、大津さんもいましたよね。いました。はい。どうでした<笑>あの、ちなみに、このミソードはネタバレを多分含みますので、そうですね。<笑>まだ見てない方は、そっと、あの、音量を<笑><笑>ゼロにしたまあまあでも、まあ、あの中身言わなくてもできそうな気がしますけどね,すね、はい、ちょっとやってみましょう見ましたあの普通にあの映画館で見たんですけどミノさんは爆音系で見ましたかえー、っとね正確に言うと極音<笑>あの立川の、えっとえっとはいはい、シネマシティかな映画館があってあの爆音上映と極音上映、うんうんっていうのがあって。どっちが上なんですか、それは。えー、っとね、なんか上とかじゃないらしいですけど、<笑>あの、爆音はとにかく、まあ、音の迫力がすごいっていうので、極、はいはい、音は音のクオリティにこだわった。そっちの方が良さそうですね。良さそうで、うん、あの、まあ、スクリーンがちょっとちっちゃかったりするんですけど、あ,ど、ね、あの、ライブ映像、うん、まあ、あの、映画の中でもちろんライブシーンが出てくるんですけど、はい、そのライブの音響が本当にライブにライブ会場にいるかのような、あの、音にこだわってチューニングしましたっていう触れ込みで。で、もと、もとそれが興味あったんで、ちょっと、あの、この機会にっていうので行ってみたんですけど、ど確かになんかあの、まあ、映画館なんで低音の響きとかはもちろんいいんですけど、うん、高音の通りとかがすごい良くて、うん、あの、良かったですね。いいですね。小津さんはどこで見ましたか僕ね、普通に、あの、六本木ヒルズの。はいはい。いや、なんかその、そういう音響系行こうかなと思ったんだけど、うんうん、まあ,あ、チケットが取れず。はい、ああ、なるほどね、うん。ちょっと早めに行ったんですよ。はいはい。うん、で普通に六本木ですね、見ましたね。なんか僕は、あの、兄貴が、えっ、ー、と、映画とか音楽で好きなんですけど、うん、なんかあの、メッセージがポンと飛んできて、うん、ボヘミアン・ラプソディは映画館で見るべし、みたいな、うんうん。っていうのが来て、うんうん、で、行ってみようかなってことで行ったんですけど、うん、なんか兄貴はその後、えっと、応援上映も行ったって言ってました、ね。え、応援上映って何ですか応援上映って、あの、<笑>ライブシーンで、あの、ライブのオーディエンスになっていいっていう。あなるほど、ね。要は歌っていい。はいはいはい。だから、We Will Rock You とかで、あ,あの、ストンプしてもいいっていう回があって、あ,あの、そうそうそう。<笑>やってもけだすね。やるシーンで、観客たちも一緒にそれやるみたいな。いや、なんかね、そういうの最近増えてますよね。なんか、バーフバリとかも最近、ね。はいはいはい、はい増え。増えたりとかね。そうですよね。いや、いいですよね。でなんか僕が印象に残ってたのは、うん、あの、ボヘミアン・ラプソディ映画本編が終わって、うん、スタッフロールが流れていて、はいはい
、えっと、クイーンの音楽が流れてるんですけど、うん、まず、誰も席立たない。あ、うん、そうなんですよね。それが、すごかったし、えっと、最後、全部終わったら、うん、あの、すごい控えめだったんですけど、拍手が起きたんですよね。うんいい、いいですよね。僕ね、映画館で普通に映画見た後に拍手起きたのって初めてじゃないかなと思って。なるほど。日本人それ少ないですよね。そうなんですよ。いや、それはね、言え、それ、本当そう言えてて、あの、僕映画よく見に行くんですけど、うん、その、いい映画がどうかのバロメーターって、エンドロール始まった瞬間に何人が席立つかかなと思って、ね。はいはいはいはい。ボエミアン・ラプソディは、まあみんな、まあもちろん、こう余韻に浸,浸るために、あのほとんどの人が席立たずに聞いてました、うんうん。で、えっ、ー、と、一方でですね、あの、みんなが席立った映画っていうのがあってですね。<笑><笑>それは何かというと、まあ、これはあの、映画の評価をするというよりはですね、客観的事実としてお伝えするんですけども、はいはい、あの、広角機動隊あーあったじゃないですか。ハリウッドのね、実写版ね。あれは終わった瞬間みんな席を立って,<笑><笑>立ってましたね。私も立ちました。<笑>みんなすぐ出たかった。<笑>っていう感じで。で、まあ、ウェメンラソディは、まあ、ちょっと個人的な視聴体験をお伝えすると、まあ、あの、基本的にずっと泣いてましたと。<笑><笑>開始2分から、あの、まあ、バックエンドの音楽が流れていて、はいはい、もうそこから泣いていて、ね、<笑>で、えっ、ー、と、最後のシーン、まあ、これはね、いろんなところでネタバレしてるみたいに言ってしまうと、まあ、ライブエイドっていうね、伝説的な、うん、ライブのシーンで、えー、21分間かな、うん、で 5, ?5 曲歌うんですよね。うん、で、もう、2曲、最初の2曲ぐらいずっと泣いてるわけですけども、うん、あ、もう涙も枯れ果てたなと思ったけども、うんまあ、3曲目始まったら、枯れてなく。<笑><笑>あの、引き続き泣き続き。<笑>泉のように。泉のように。あの、止めどなく湧き出てくるね、泉のように。で、まあ5曲目までつの泣いてましたっていう感じでしたね。うん、なるほど。いやー、なんか、久々に、あの、実際には行ってないんですけど、うん、もう一回映画館で見てもいいなって、普通に思いましたね。うん、ね、二回目行きたいですよね。うんで、あの、まあ、大体の人がやる行動パターンだと思うんですけど、あの、帰りの電車の中で、まず、ウィキペディアで、えっと、クイーンを、えっと、見返す。見返す。クリーンの歴史見返して、フェルディ・マーケリも見て、で、その後に、あの、ライブエイドの実写の映像が、YouTube にあるんですよね。そ,それを、えー、ループで見る。ループで見ながら、あのー、それを見て逆に映画すごいと思う。ね、ああ。めちゃくちゃ忠実に再現してるそうなんですよ、ねうん。忠実に再現してるのと、あと、あの、誇張するところはちゃんと誇張してるのがうまいなと思って、うんうんね、あの、カメラマンが、あの、その、ステージ上ステージ上のすぐ下で、あの、撮影してるんですけど、うん、あれの壁の高さとかが映画だと結構高くて、うんうんうん、実写だともうちょい低かったんですけど、で,ね、でもそれもなんかこう、コンサートの迫力っていう意味では、あの、映画の方が、よりリアルだ。あの、ピアノの上に置いてあるペプシとかね。そうそうそう,そう,そう。<笑>あれ、小物もすごい忠実に再現してて、すごいなっていうね。あとは、その、主人公のその、フレディ・マーキュリーに本当にもう、生き写しみたいな、うん、あの、ブライアン・メイが、時々本人と見間違えたって、なんか、うん、<笑>そうそうそう<笑>インタビューで言ってましたけど。ブライアン、そうですね、ブライアン。ブライアン・メイもね、すごいね、似てるね。なんか、だから、仕草とかね、うん、あの、立ち振る舞いが本当に、本人そっくりで。そうですね。うん、あの、だから、あの、主演男優のね、うんえー、誰でしたっけえっ、ー、と、えっ、ー、と、うん
レミー・マレック。レミー・マレック、うん。彼は本当に素晴らしかったですね。うんうん、あの、僕、クイーン大好きで、中学生ぐらいからずっと聴いてたんですけども、はいはい、あの、実は、なんというか、音楽は聴いてたけども、えっ、ー、と、あんまりこう、クイーンの歴史っていうのは知らなくて、うん、だからこう、映画で語られる、このデビュー秘話とか、うんうんうん、あの、ね、最初、ボーカルが抜けて、代わりに。はいはいこれ、これどうみたいな感じで入るとか、うんうんうんうん、あとは、えっ、ー、と、まあ、フレディが、の羊とかね、出身とか、うんうんうんうん、知らなかったし、まあ、あの、そのね、その彼がちょっと性的に、うん、えっ、ー、と、まあ、なんというか、LGBT 的な話も知らなかったし、えっ、ー、と、あとは、まあ、ああいうビジュアルだってことも知らなかったですね。うん。なんか、あの、ね、オールバック、単発オールバックの。はいはいはい。あの、ね、ヒゲの。まあ、そのイメージが強いですよね。強いって。だからすごいね、あの、あ、結構自分が知らないクイーンが満載でね、はいはいはい。ですね。うんうん。なんかそうなんですよね。ボヘミアン・ラプソディ、語り始めるときりないんですけど、うん、あの、で、まあ、ライブエイドを見ました。うん、僕は知らなかったんですよね、ライブエイドのこと。うん、だから、ライブエイドのクイーンを改めて見て、なんか、すげえなっていうのと、あの、あとフレディ・マーキュリーの、あの、まあ、歌声っていうか、うん、あの、ステージパフォーマンスが改めて、そうですね。素晴らしいなっていうので、そこ、ねうん、からもう YouTube の、えっと、レコメンド動画のサーフィンが始まって、<笑>無限ループで、ね。<笑>ループで。で、なんかあの、もちろん、クイーンの映像自体もいいんですけど、なんか僕がすごい面白かったのは、うん、えっと、ボヘミアン・ラプソディの予告編あを、はいはい、あの、予告編を見るっていう動画があって、はい、なんか YouTube にあのリアクション動画っていっぱいあると思うんですけど、うん、それの一つで、えっと、映画の予告編とか、あとはなんかお笑い番組とかを見て、それを見てる人を撮影して、うん、なんか予告編を見る人を見る。そうです。映像ですよね。そうなんですよ。うん、だから、あの、えっと、イメージとしては予告編を見ている自分を追体験しているような感じで、うんあの自分がワクワクドキドキした予告編を世界中の人が同じようにワクワクドキドキしていて、うん、それがしかもいっぱいいるっていうのが、あの、多分すごく共感を感じるし、あの見ていて面白いポイントだと思うんですけど、うん、で、何が起きてるかっていうと、そのリアクション動画がまずいっぱいありますと。はい、でそしたらそのリアクション動画をマッシュアップして、リアクション動画をグリッド上に並べた動画みたいのが、うん、えっ、ー、と、たくさんあって、はいはい、なんかもうそれが一種のカルチャー化してて、うんうんうん、リアクションマッシュアップで、YouTube で探すといっぱい出てくるんですけど、それのボヘミアン・ラプソディのやつとかもすごい面白くて、で、なんかそれも、なんかついつい同じリアクション動画何回も見ちゃう。<笑>なんか本編のリアクション、本編の予告編より見ちゃうみたいな。<笑>いやーね、あれ、面白いですよね。あの、有名なやつだとね、あの、えー、スター・ウォーズのね、はいはい、新しい映画が出たときに、うん、もう、あの、イントロの、そうそうそうルーカスフィルムのね。ルーカスフィルムのイントロが流れ始めただけで、<笑>いやまだ映像出てないけど、みたいなね、だけで、もう号泣を始める人とかいてね、なんかいやーそうなんですよね。なんかさっきのおじさんじゃないけど、もうね、あの、ある女性の人が、なんかもう、ワンシーンワンシーンで号泣してて、うん、もうお前絶対見てないだろうみたいな感じで、うん、で、もう、エピソード7の一番最後に僕に、あの、ハンソロが、と中ばっかが
出てくるんですけど、なんかもうそれ出てきた瞬間に、大号泣みたいな感じで。<笑>いや、なんかね、その、すごいね、それってこう、まあ、新しいなと思うのが、えっ、ー、と、えっ、ー、と、なんていうかね、その、予告編でも何でもいいんですけど、その、うん、コンテンツのマッシュアップというか、うん、なんか簡単にできるようになってきたじゃないですか。うん、えっ、ー、と、まあ、音楽もそうだし、映像もそうだし、もちろん、うん、あの画像とかもそうなんだけど、うん、なんか大喜利が起きたりとかね、うん。なんかそのコンテンツってすごく、あの、コンテンツが生き物だとすると、流通したがったりしてるし、うん、なんかこう、あの、フリーになりたがるっていうね、感じのところがあって、うん、<笑>だからそのコンテンツを、流通させようとすると、どれだけこうみんながマッシュアップできるようにするかとか、うんうんえー、コピーしやすくするかみたいなところが結構肝だなと思っていて、なんかそれがこう自発的に起きていくのがすごく最近のカルチャーとしてもね、面白いなっていう、ね、感じがしますよね。なんかそういう意味で言うと、プログラミングとかでも、うん、あの GitHub とか、うんうん、あのオープンソースにして、ね、ソースコードを誰でも変えていいよっていうので、うん、それでいろんな人が作品作ってってなりますけど、うん、そうそうそうなんかそういうのに近いですよね。そうですね。うんいやでもちょっとなんか話戻すと、えっと、ライブエイドの撮影シーンのメイキングをこの前見たんですけど、はいはいはい、はい。見ましたえっとね、見てないです。<笑>あの、すごいんですよ。すごいというのは、観客が20人ぐらい<笑><笑>一番先頭の、まあ一列目ぐらいが回るっていう感じで。実際はね。で、なんかね、それ見ながら思ったのが、あの、パフォーマンスしてる彼らすごいなと思って。はいはい、はい。本当にこう何万人の人に、はいはい。こう歌ってるように、すっごい、あの、熱量で歌ってるんですけど、まあ、観客役の人はもうまばらで、<笑>イエーイみたいな感じで。<笑>いや、なんかね、英語の、そのね、ああいう、ね、群衆の、ね、ああいうメイキング、メイキング CG とかね、うんうん、すごい最近。なんか、ボヘミアン・ラプソディも、そのコンサートでみんなが合唱するってところで、あの、確かね、なんか、僕正確にそれを見たわけじゃないんですけど、多分ネットで歌声を募集して、なんかそれをミックスして、あの、オーディエンスの歌声にしてたっぽくて、なるほど。で、なんかそれのこうやって重ねていくと、なんかコンサートっぽくなるだろうみたいな見たんですけど、なんか思い返すと同じようなことを、えー、っとね、ハンス・ジマー。あの、はい、クリストファー・ノーランの、えー、っと映画でよくおなじみのハンス・ジマーが、えー、っとね、ダークナイトのトリロジーの3作目、うん、ベインが出てくるやつの、うん、あの、洞窟みたいな、地下の洞窟、牢屋みたいなとこ閉じ込められるところで、その牢屋の人たちが、なんか脱出を試みる、人を応援する歌声みたいなのがあって、なんかそれもネットでその歌声っていうのを募集してて、な,でなんかそれをミックスして、なんかこう男どもがこうめくみたいな。いやーなんかね、ハンスジマーはね、語り出すとまたこれは<笑>。ハンスジマーで一本撮れますよね。キリがないですよね。まあ、クリストファー・ノーランの映画は、まあね、ファンが多いと思うんですけど、僕本当に大好きで。うんはいはいまあ、最近ドギモーを抜かれたのがダンケルク。うん。で、ダンケルクは、あの、まあ、ハンスジマーっていうのはその映画の音楽とかをね、音楽の監督、うん、まあサウンドデザインとかやってる人なんですけども、まあ、あのね、さっきこう、
、まあ、生のね、あの、いろんなオーディエンスの声を集めて楽しかったんですけども、うんうん、あの、すごく、えっ、ー、とね、ダインケルクはすごく緊迫感高い映画なんですよね。うん、で、ずっと映画2時間ぐらいある中、ずっと、チッチッチッチッってこう、あの、時計の音が鳴ってるんですよね、うんうん。で、その時計の音というのは実はクリスパー・ノーランの腕時計の音らしいんですよ。<笑>でそれを録音して、えっと、映画の間ずっとチッチッチッチッチッっていうね、音を鳴らしているっていう。なるほど。あとは、その映画の間ずっとこう緊迫度が上がっていく。うんうん、で、こう、ちょっとこう音階をね、上がっていくような感じがすると、はいはいはい、えっと、緊迫度が上がるっていうのを演出できるわけだけども、うんうん、えっと、無限音階という、まあ、音の並べ方のテクニックを使って、うんうん、そのずっとこう、なんかこう、上がり続けてるような、<笑>その、まあ、あの、種はかつずっとループしてるだけなんだけども、ちょっと音の重ね方の工夫をして、無限にこうテンションがずっと、ねうん、上がり続けてるような、そういう工夫とかしてて。ずっと緊張感が高まり続けるみたいな。そうそう,そう,そう。<笑>あれはもうすごいなっていうね、感じです、ね。ダンケルクはあの、始まった瞬間の、ちょっとこれもネタバレになっちゃいますけど、うん、あの、冒頭の、えー、っと、銃撃の音怖かった。なんかあの、それもね、僕確か立川で、うん、それは僕音とかではなかったと思うんですけど、<笑>あの、えっと、久々に映画館に行って、で、立川ってまあ言うなれば、ちょっと、あの、東京の都心から離れたところで、うん、まあお客さんの数も、やっぱり新宿とかに比べると少ないんですよね。うん、まあそんな感じで、なんか、あ、音とかどうなのかなと思ってたんですけど、うん、あの、すごい静かなシーンとしたところで、えっと、イギリス人の、あの、若い兵士が、何人か歩いている、すごく静寂なところから、突然、あの、もう、あの、もう、雷鳴のような、銃撃で、あの、観客を一気に戦場に引き込むみたいな。しかもなんか、あの、派手な銃撃戦じゃないんだけど、それがまたね、こう、緊迫感が。そうなんですよ。なんか、本当にちょっと銃、あの、なんか自分が撃たれてるみたいなね。あの銃の音もすごかったですよね。あの、すごいリアリティがある音で。うんうんうん、なんか別にでかい音じゃないんだけど、うんうん、なんかすごいシャープな金属音。そうなんですよね。すごい音,音にこだわった映画だなっていう感じが、ねうんうん。なんかワイ,ワイヤーとかなんかで、あの、クリスパー・ノーランは音で VR 体験を作っているみたいな感じで、あえー、まあもう映像とかじゃなくて、ね、音だけで本当にその場にいるかのような空間作ってるっていう,う、ねうん。なんかね、この前ある人とご飯食べてたら、そ,そ,その人も、あの、クリスワン・ノーランとハンス・ジマーが好きだみたいなこと言ってて、うんうん、あの、えっ、ー、と、インターステラーを何度も見てて、うんえー、もう4、5回見てるぐらい好きで、うんうん、ハンス・ジマーの、えー、サントラも買ったみたいで、はいはいはい、で、まあ、あれもすごくね、音楽がすごく上手に使われてるけども、まあ、サンフラ、サントラをこう、えっ、ー、と、音数、まあ、ミュージックスタートすると、うん、なんか無音の時間が長いですよね。うん、あれ壊れてるのかな,みたいな<笑><笑>でもそれは、あの、ある、後半に、こう、盛り上がりを作るための仕掛けでしかなくて、最初の1分くらい全然音がなくなっ、うん、そういう感じでやってますよね。ちなみに僕にの、えっと、ハンス島原体験は、バックドラフトですね。ああ。バックドラフトであり、えっと、まあ、料理の鉄人<笑>、はい、バックドラフト結構古い、はい、まあ、もう20年ぐらい前の映画なんですけど、ね、あれもハンス・ジマーで、うん、あの、
当時料理の鉄人っていう番組ありましたけど、あ,、ね、あれのサントラが全部バックドラフトなんですね。あ、そうなんだ。<笑>なので、あの、僕の親父もあの音楽や,やってて、あの、映画も好きだから、時々映画のサントラとか昔あってバックドラフトもあったんですけど、うん、バックドラフトのサントラ聞いてると、もう全部料理の鉄人。<笑><笑>あのオープニングから、えっと、最後、あの、勝者を決めるときのね、ピアノの、チャン、チャン、チャン、チャンとかね。あれ、緊迫感がそうそうそうそう。誰だ、誰だみたいな。そうそうそう。あれ全部入ってて、なんか、一人料理の鉄人国庫ができるっていう。でもさっきのクリスパー・ノーランのね、音で VR。を作るってあれすごい面白いですよね。うんうん、なんかこうサウンドナポゼルがこういうすごく大きいってなってるな。大きいなっていうのを本当に映画見ててね、思いますよね、うん。なんかあの、あ、これもちょっとね、あの、ふざけたパロディだけども、えっと、隣のトトロの、うん、えっと、予告編のパロディで、えっと、バックグラン、BGM をガラリと変えた。うんえっ、ー、と、予告編が、YouTube で使わず出てくると思うんですけど、うんうん、で、えっ、ー、と、ホラームービーっぽい BGM を重ねてるんですよ。あでも本当にホラーしか、<笑>そうすると、<笑>ホラー映画の曲しか見えないみたいな、ね。<笑>なんかこう謎の怪獣が出てる。<笑><笑>なんか追っかけられてるから、ね、<笑>いうね、感じのがあって、まあ本当にね、えー、サウンドの。いやなんかその、五感の中で、うん、こう、うん8割ぐらいがね、視覚って言われてて、うん、まあその聴覚っていうのはすごく補助的な感覚入力機関と言われてるけども、いや果たしてそうなのかみたいなところは、ハンス自慢のね、その仕事とかをなんかこう、ちゃんと意識しながら映画見たりとかしてるとね、うん、あの全然違うなって感じはね、あるんですよね。インターセラーもちょうど先月久しぶりにまた見返したんですけど、はい、本当にあれもサウンドがね、えー、効果が効いてるなっていうのね、感じて。なんか、あの、若干2001年宇宙の旅を少しオマージュしてるっていうか、うんうん、あの、なんか僕が親と思ったのは、うん、えっ、ー、と、映画のかなり初期の頃に、あの、主人公の、えっ、ー、と、名前忘れちゃったけど、あの、お父さん、うん、まあ宇宙に行く、はいはいはい。お父さんが、えっ、ー、と、トウモロコシ畑かなんかをやっていて、うんうん、それで家、からなんか、ふとトウモロコシ畑を見るときに、あの、パイプオルガンの、サーンと音が鳴るんですけど、あれがね、完全に2001年の音と一致してて、なんかそれはなんか、あえてそうしたのかなって思いまして。そういうのあると思いますよね。すごい、なんかね、その、映画ってね、本当オマージュの積み重ねですからね。なんかあれ、おずさんでしたっけあの、渡辺さんかなあのどの映画にも出てくる車のナンバーみたいなのがあるっていう。ああ、それを知らない。渡辺さんかなそれはね、でも、あの、すごく、えっ、ー、と、それピクサー系の映画ですよね。えっ、ー、とね、それどういう話かというと、うん、なんかナンバーかなんか忘れたんですけど、えっ、ー、と、ピクサーの人たちが、えー、ピクサーによく人材を配属している学校があるんですよね。うん、でその学校のとある教室に、なんか、その番号の、が並んでいる、なんかオブジェクトがあって。うん、で、それを、がみんな知ってるわけですよね。あの教室にあれ,あ,れあったよね、みたいなのがあるので、うん、そのピクサーの映画には、その番号が必ず出てくるみたいなのは聞いたことありますね。じゃあ、作り手たちの、うん、あの、ちょっとしたお遊びそうですね。
まあ、なんかそのね、ヒッチコック以降、その、なんかね、うんと、映画にあるオブジェクトをね、登場させて、その、そのオブジェクトを元に、え、ストーリーを発展させるみたいなね。あの、なんだっけ。マクガフィン。マクガフィンですね。うん。そうそう。マクガフィン。気になって調べちゃった。いや、マクガフィンとかね、ヒッチコックすごい上手に使いますね。マクガフィンってどういうものかというと、なんかこう、映画の中で、なんかこう、例えばそれは手紙だったりとか、銃だったりとかするんですけど、うんうん、そのオブジェクトを取り合うとか、そのオブジェクトが、えー、っと、すごく物語の中心を占めるわけだけども、あんまりそれ自体は登場しないとか、うん、そのオブジェクト自体はまあ意味持たないみたいな、うんうんうん、そういう感じとかね、あったりとかして。マクガフィンを使うことによってどういう効果があるんでしたっけ、うん、えー、っと、うん、まあよくサスペンスで使うんですよねマクガフィンとかね、うん、だから、まあ、サスペンスってなんかこう吊り下げるっていうね意味でなんか観客を宙ぶれの状態にさせる、うん、でそのある、えー、物語がまあ、えー、っとそのシューケンスとしてある状態から状態に遷移するときにマクガフィンっていうものをなんかその媒介にしながら、うんうんうん、その、えー、警察と犯人がそれをこうかけてるみたいなね、うんうん、そういう状態を作ったりとか、うんうんうんまあ、そういうことがあったりとかね。まあよくだから、えっ、ー、と、ミッションインポッシブルとかでマクガフィンが出てくるし、うんうんね、あのトランスフォーマーとかにもマクガフィンが出てきますよね。うんうん、なんかこう地球の奥底に隠されたな。はいはいはい。はいはい。映画に必ず出てくるのっていうと、あの、昔、ジョン・ウーの映画で必ず、あの、白い鳩がね、えー、平和の象徴で、えー、彼の作品には必ず白い鳩が出てくるっていう。あ,あそういうのありますよね。うん、面白い。まあ、宮崎駿映画には必ず、あの、空を飛ぶ少女が出てくるみたいなね。へえ、うん、あ、それ知らない。いや、だって、あの、全部そうじゃないですか。あの、えっ、ー、と、それこそ、隣のトトロも、なんかこう、えー、トトロに乗って。トトロに乗って、トトロに乗ったりとか。はいはいはい。あとは、えっ、ー、と、なんだっけ、あの、家が動くやつ。えっ、ー、と、ハウルの動くしハウルの動くしも、まあね、まあ、おばあちゃんの姿になったりとかしますけども。あね、確かに、千と千尋でも。そう、千と千尋もそうだし、まあ、まだ確かに、ケビンとかね、おそらくされてるもんだし、うん、まあ、だから、宮崎映画のシンボル。まあ、クレナイの豚も、そういう、まあ、主人公ではないけども、そういうシーンだったりとかね。うんうんうんうんそれで、ね、うん、うん。まあ、あとは、あの、映画のそういうテクニックで言うと、レッドヘリングっていうのがね、ありますよね。で、レッドヘリングというのは、えっと、まあ、重要な事柄から、こう、受け手の注意をそらすためのあるオブジェクトで、うんなんかこう、なんかこう、まあ、これもよくね、ミステリー作品で使われるんですけど、レッドヘリングって、まあ、あの、えっと、ニシンの燻製のことなんですけども、うんうん、なんかこう意味慎重な,なんかこう意味深な感じの仕掛けがあってなんかこう思わせぶりな人とか思わせぶりなオブジェクトがあって、はいはいえー、それに観客の目を向けさせといてなんかサスペンスとかあいつが怪しそうだとか、うんうん、わざとそっちに目を向けさせるみたいな、うん、でもまあ最後に種明かしされるとそのレッドヘリングは犯人では大体ないみたいな、うんうん、そういう感じ
。あ、これもヒッチコックがよく使った手法ですよね。それなんでレッドヘリングっていうなんなんでしょうね。なんか、えっ、ー、と、ちょっと今ウィキペディアを見てるんですけど、直訳は赤いニシンだけど、えっ、ー、と、独特の鼻につく匂いがある。<笑><笑>だから、なんか多分、メタファーとしては、それが、目の前にあると、なんかそこに注意を向,か、うん、向けないわけにはいかない,い、ね。気になって仕方ないみたいな感じで。そういう感じなんだと思いますね、うんうん。なるほど。あだからなんか、なんかね、映画の見方はね、いろいろ、多分そういう風に見る人もいてですね、なんか、そういう風に見るとね、また違った場所ですからね、あったりとかしますよね。なんか、それで言うと、あの、話と飛びまくっちゃいますけど、第、う、4、ん、の壁っていうのがあって、はい、それは知らないですよ。なんか第4の壁って、あの、なんか舞台とかがベースらしいんですけど、うん、まあ天井と、えー、っと、左と右、うん、後ろは、後ろも含めてね、なんかまあ三面に囲まれている、うん、まあ左と右と後ろか、はい、壁があるんですけど、その舞台の正面にも壁があって、あまあお客さんと向き合っている。はいはいで、えっと、うん、時々映画である、あの、映画のキャラクターが自分に話しかけるみたいな。うんね、それがなんか第四の壁とか第四の壁超えるっていうやつらしくて。何、はいはい、でしたっけな、ね、僕、最近見てないけど、なんか、デッドプールなんだっけな、うん。なんかハリウッドの、えっと、ヒーロー系の映画で、それが結構対応されてて、なんか若者に受けてるっていうのが気がしそうですね。あの、その第四の壁で一番有名な、映画がですね、えー、っと、えー、っとですね、あの、すぐだが出てこない。あの、ヒッチコックのこれの映画なんですけども、えー、っとですね、ニューヨークの、うんと、新聞記者の話なんですけども、うんうん、えー、っとね、すごく代表作の一つで、えー、っと、すみません、名前が出てこないんですけど、<笑>あ、裏窓ですね。えー、1950年の裏窓っていう映画があって、うんうんえー、これも、えー、っと、なんかこう、この字型のですね、その集合住宅があって、えー、っと、要は、えー、西と東と北に建物がこうボンボンボン建てるね、そういう感じで、うんうんうん。で、えー、っと、主人公は足を骨折して、ベッドから動けない。だから視点が固定されている、うんうん。で、えっと、彼が見える場所、ビューは固定されているわけだけども、うんうん、えっと、その、彼の、えー、彼から見えないところで事件が起きてくるんですよね。うん、<笑>だから、彼が見えるのは、その、自分がいるところと、えー、まあ、その、自分がいる二つの建物。もうんえー、自分がいる建物の壁では自分から見えないわけですよね。うんうんうん、で、その壁が見えたときに、なんか物語が大きく動き出すみたいな、うんうん、そういうのがあって、そういう、そうそうそう、思い出しました。いやヒッチコック実は僕まだ全然見てないから、ちょっと見ないと。そうですね。ヒッチコックはなんかそういう背景情報を見ながらね、えっ、ー、と、やると面白い。なのね。えー、見ると面白いですよね。まあ、よくあと最近見るの、よく、よくやるのは、あの、えっ、ー、と、なんかサンドラブロックが出てた宇宙船が故障する映画なんでしたっけ
ゼログラビティ。あ、ゼログラビティ、うん。ゼログラビティとかは本当にすごくシンボリックに、その、いろんなオブジェクトを使っていて、うん、例えば、あの、えーと、宇宙船から宇宙船の中のこうパイプ状の通路を通るシーンがあるんですけど、うんうんうん、あれでも完全に参道のメタファーになっていて、その、あそこを渡る前と渡った後で人格が入れ替わる。そういうのがありますね。で、その筒状のものを人が通るというのは、その人が、えー、まあ、赤ちゃんがね、こう、生まれるメタファーとして、まあ、いろんな絵がちゃんと使われていて、トンネルを通って、トンネルから出るとか、例えばね、<笑>ある、えー、丸い通路を通って出るとか、そういうのがあると、えー、だいたい人格が変わったりとかしますね。で、あとはこう、なんかこう、AI の、なんかこう、えー、女性の映画あったじゃないですか。えっ、ー、と、エクスマキナ。キナはいはい。エクスマキナの女性も、まあ、廊下をですね、えっ、ー、と、渡るシーンがあるんですけども、うん、廊下を渡った瞬間に人格が変わって、凶暴化して、自分を作ってくれた人を殺してしまう。うん、そういうシーンになったりとかして。<笑>で、えっ、ー、と、まあ、その生まれ変わりのメタファーはゼログラビティでも本当にいろいろあって、最後ですね、えー、無事に地球にたどり着くわけですけども、海にたどり着いてですね。うん、で、えー、そこで、まあ、ずっと無重力状態になれてたので、立って歩けませんみたいな感じで、はいはい、こう水から這い上がるように、最後、岸辺にですね、こう、うつんばりになりながら、濡れながらですね、うんとえー、こう無事にですね、生還するわけですけども、まあ、それもすごく、えーまあ、生まれたばかりの赤ちゃんと同じようなビジュアル、うん記号を使っていて、うん、なんかそういう記号を映画から読み取るとすごく面白いなっていう感じがしますよね、うんうんうんで。記号が一番使われているのが、実は、えっ、ー、と、大脱出っていう映画ですよね。ははへで、まああれもトンネルが出てきますよね。そうですね。で、その、えー、あれってこう、母性対不性の映画なんですよね。で、えっ、ー、と、ある記号性を帯びたオブジェクトの中で、えー、不性、要はその男らしさの記号を帯びている人と、うんえー、女らしさの記号を帯びている人がいて、えーとまあ、最後3人だけかな、生き残るんですけど、うんえー、生き残った人はみんな、えー、と不正じゃなくても母性を備えた人が生き残るって感じですね。で母性を備えた、えー、オブジェクトってどういうのがあるかっていうと、まあ、その要は、うんうん、となんというか女,女性のね、えっと、その子宮のメタファーを帯びているものなので、中身が空洞のものだったら結構いろんなものがあって、例えば瓶とか、はいはい、カバンとかね、うんうん。カバンってこう中が空洞じゃないですか、うんうんで。カバンとかを持ってる人とかは生き残ったりとかするんですよね。でその不正の象徴で言うと、例えばその<笑>パワーであったりとか、えー、あとは言葉。そのうんあったりとかするので、えっ、ー、と、なんかその、現地の言葉を駆使して逃げようとした人とかは殺されちゃうとか、そういう感じの区別になってて、まあこれはあの後公釈だっていう話もあるんですけども、そういうふうに映画を見ると面白かったりとかね。なるほど。大脱出にそんな裏話があったんですよね。<笑>だから、結構その、映画に記号を埋め込んで、うん、なんかその、映画のストーリーを多層化させるっていう組み方がたくさんあってですね。なるほど。なんかそういうのはね、そういうの読み解くと面白かったりしますよね。へえ。なるほど。なんか、ボヘミアン・ラプソディに始まり。<笑><笑>
YouTube の話をしていたと思ったら、ハンスジーマーの話から、料理の鉄人に移り、<笑>最後は、あの、映画のちょっとテクニックの話ができて、面白かったですね。はい。はい。じゃあ今日はこんなとこですかね。そうですね。はい、あのー、なんかこういう話もいいですね。たまにはね。そうですね。うん、はい。じゃあ、えっ、ー、と、タクラムキャスト。毎週月曜日、配信しております、うん。何かね、コメントとかありましたら、ハッシュタグ、タクラムキャストまで、はい。お願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、では、ありがとうございました。はい